0: 下面我们看一下图片啊，这个是最早版本的 ，1986 年版的这个人民文学出版社出版的《随想录》，这是最早的版本啊。然后后面有作家出版社、三联出版社等等很多出版社也出版了这一个《随想录》啊。这是巴金的照片，左边这个是他的晚年照片啊，右边是他的这一个。青年时期的照 片， 我们看一下巴金这个晚年到青 年， 他这个脸型 呢， 他的神情 呢， 啊， 我觉得应该说一眼可以看得出来 哈， 啊， 有的人这个过了不说几十 年， 过了十年以 后， 好像就面目全非了 啊， 但是这个好像是 啊， 他的神情气质 啊， 还有脸型的这 些， 好像是很相似 啊， 很相似的。我曾经 啊， 第一次看我 说， 哎， 这两个人眼睛都很相 似， 看见没有 哈？ 眼睛都很相 似， 戴着眼镜 啊， 啊， 选的这个眼镜的这个 啊， 这个镜架、镜 框， 这个很相 似， 但材质肯定是不一样的。下面这个是中年时期的巴金和青年时期的巴金 啊， 应该说他的这个气质、形象、外形的改变不是很大所以看出来巴金心中应该说他是有信仰 的， 有信仰的人。腹有诗书气质华，所以可以，他的气质实际上从里到外是可以显示出来的。这是巴金啊，幼年时期的照片。右边的第三位是外婆抱着怀中的巴金啊，这应该是两三岁时期的。这个是九岁时候的巴金和他的母亲，这个是巴金啊。这是巴金和他的妻子和他的孩子的照片。这个是他的女儿叫李小玲，这是他的妻子萧山。这是他的妻子女儿，然后还有他的儿子叫李小唐。所以巴金和萧山生育了啊一对儿女。这是萧山的青年时期的照片。好，我们下面呢，啊、呃，就正式来讲几部啊巴金的代表作啊。我们首先讲第一部作品，就是他的1928年写作的《灭亡》这部作品啊。这部作品呢，是巴金的早期作品的代表作啊。那么这个作品里面，我们刚才讲巴金的文学道与路。那么这个作品里面是非常典型的，体现了巴金的这样一种他的文学之道，就是无政府主义思想。无政府主义思想对于巴金的影响非常的深远，或者说巴金在清年时期啊，他就是一个无政府主义的信徒。那么这个无政府主义信徒呢，他的契机是什么呢？有两个契机，第一个就是说巴金在，呃。青年时期读到了无政府主义者叫克鲁泡特金的一部小册子，叫《告少年》。那么这个书啊，对于巴金的影响非常大，而且这个册子啊，他的语言充满了激情，啊，鼓动了巴金，所以巴金呢，对于无政府主义啊是产生了兴趣和追求。那么后来他就。研究翻译无政府主义的理论著作，另外呢，他信仰无政府主义。我们刚才介绍说，巴金是武士文学代表作家，但是我们刚才讲武士实际上不是一个简单的一个聚合体，它实际上有它的复杂的这个内涵。我们刚才说，武士它的一个最重要的一个内涵就是追求现代性。但是，在追求现代性的过程当中，他也有关于现代性的一个反思，甚至和批判。那么，巴金的这一个无政府主义，实际上我们知道，他就是对于武士那一种我们说的爱国、反帝、反封建这样一种思潮的一个反思和批判，这就和武士不一样。我们说武士的这个精神呢，可以。有多种的概括，比如说刚说的爱国、反帝、反封建，这是武士的精神的啊主要内涵。还有民主、科学，可以概括武士的主要精神。但是我觉得还有一点呢，或者说，呃，武士带来的观念方方面的一个最大的一个变化就是主体意识的觉醒。这个主体意识觉醒可以分为两个方面来介绍。第一个就是我们这个民族、这个国家觉醒了。以前我们认为啊，中国是世界之中心，中国这个概念我们不是很明晰的，或者我们对于国家这个概念呢，不是有自觉的清醒的意识的。那么五是我们知道反帝爱国。反封建，那么以前我们是天下是没有国家这个概念的，现代的民族国家概念的建立建构从晚清开始了，但是五四是一个巨大的一个新的一个关于民族国家的建构的一个空间，它建立了一个巨大的一个新的空间，民族国家的认同一感从天下到国家这个概念的建立，五四是一个非常重要的一个时期。那么我们说，建立一个现代的国家，这是中国人的梦想。但是，在五四时期，还有一些人，他们提倡无政府主义。哎，这个无政府主义，它实际上是什么？就是反对这样一种政府，反对这样一种建立这样一种所谓的啊大一统的、有政府来主导的，是这样一个社会。他要建立一个什么社会呢？建立一个自由的、自愿的、互助的，是这样一个社会。那么，无政府主义显然与我们讲的这种五四时期的这种国家、民族这样一种现代概念的建立是相反的。这个民无政府主义不仅仅是在五四时期，在此前，在晚清开始，很多有识之士他们都追求。信仰无政府主义主张，比如说蔡元培就是的，再比如说刘师培也是的，啊，我们广东的陈炯明也是无政府主义的支持者，啊，当然他反对孙中山，但是他对于无政府主义用无政府主义理论啊来反对，所以很多啊、呃、人士他们都是信仰无政府主义。为什么信仰无政府主义呢？就是说，他们觉得啊，就是建立这样一个。现代的民主国家，但是呢，这种民这种国家的建立，它实际上也会对于个体的人产生一种压迫，产生一种不公正，对于个体的压抑，政府国家对于个体的自由的压抑，这个是无政府主义的一个立场，就是他们要反对啊，反对这种压抑，他要站在被压迫者这一边，啊，所以啊。在武士时期，有很多的这个人呢，他都是信奉这种主张的。还有一个非常重要的一个契机，就是因为第一次世界大战，第一次世界大战造成了啊，森林的涂炭。法国大革命建立了资本主义国家，但是第一次世界大战是法国，法国整个欧洲转进去了以后，啊，死伤了那么多人，所以啊。人们对于这个现代国家、现代政府就产生了怀疑，这种信仰啊产生了崩溃。我们知道五四运动一个非常重要的契机或者直接的导火线就是一次世,世界大战以后巴黎和会上讨论关于中国的山东祖传的归还问题，就是因为这个问题，所以引发了五四运动啊，这是直接的导火线。所以第一次世世界大战，它造成的这样一种啊这样一种死亡这种危害，所以很多人呢就对于这一种现代民族国家产生一种质疑，所以我们说在追求现代化的过程当中，也产生了一些对于现代的一些反思和批判。所以这是巴金他接受无政府主义主主张的啊一个背景啊，我做了一个简单的介绍。具体来说，他在什么时候啊、呃、接受克鲁泡特金的这个《告少年书》这个小册子的？然后怎么样参加无政府主义的社团组啊、呃、组织啊？然后又呃在哪些文章、哪些刊物里面啊、哪些组织里面是这样的宣传无政府主义的？我觉得这个我们就啊不用来啊做事实上的一个梳理。那么我们说与我们讲的这个小说创作有什么关系呢？啊，显然。巴金写作《灭亡》这个小说 啊， 他是直接的受到无政府主义的这个理论的影响的。巴金在《灭亡》的这个稿文稿上面要署名 啊， 我们知道署名巴金这个名字是他第一次署名啊。那么为什么取这个名 字？ 实际上就是来源于无政府主义者两 位， 一个叫巴库宁。一个叫克鲁泡特金，这两位，一个是取巴库宁的八字“巴”字啊，克鲁泡特金的中文译名的金字“金”字啊。但是巴金后来否认这一点啊，他说不是这样的啊，他说我这个取巴金这个名字，呃，与克鲁泡特金有关系，但是呢，呃，那个“巴”字是他的一个朋友啊，当时是中国的一个留学生啊，然后自杀了，为了纪念朋友，所以取名为巴金。实际上，巴金是否认的时候，与克鲁与巴库宁的关系。为什么否认呢？因为巴金后来呀、啊，五十年以后一直是受到批判，闭口不提无政府主义主张，啊，而且他谈这个、哎、无政府主义啊，啊，很多人就访问他，他都闭口不谈，不提，他文革期间受到这个批判，就是因为他在年轻时期信奉的无政府主义主张。那么，特别是不提巴胡宁，为什么呢？因为巴胡宁在第一国际里面，他是与马克思是相对立的，与马克思有直接的争论和冲突啊。所以，他是巴金是对这个有忌讳的啊。但是、嗯，巴金的第一部作品《灭亡》啊，这个小说的创作，它确实是直接受到了这一个呃无政府主义的这个。影响这个影响呢，不仅仅是这个小说的内容是写这一个，呃，无政府主义者他们的反抗，这内容是这样的。而且这个小说创作的直接的动因是什么呢？啊，这个小说直接的创作的动因是当时巴金在法国留学，他在法国时候呢，当时就爆发了一个全世界都声援，啊。意大利有两个工人在美国啊要被处以死刑，大约是这样一个事件，就是1920年21年，在美国马萨诸塞州发生了一个抢劫伤亡事件，就有一个啊工厂被抢劫，那么抢劫造成了一个会计和一个保安的死亡。同时有一万五千美金的被抢走。那么后来警察就追捕，就追到了两个意大利的工人，啊，那么这两个意大利的工人，他们实际上是无辜的。那么为什么美国当警察当局追认这两位是嫌疑犯呢？而且后来就把他们抓到牢里去。这两位啊，他们当时来自于意大利。而且是贫苦的工人出身，两个人都根本不会英文，所以美国当时啊啊，就是采取的是这样一种歧视政策，因为它来自于意大利，是外国人，然后呢又是底层，啊又是贫苦的工人，啊，所以他们找不到这样一个呃、啊、解决或者这个方案的这一个借口，然后就把这两个人啊当做这个我们叫做啊替罪羊。那么这两个人后来在监狱里面就上诉了七八次，从二一年到二七年六年这不断的上诉，但是呢，美国的法院驳回上诉，最后一九二七年判处他死刑，要执行。那么在一九二七年呢，整个啊世界都掀起了声援救援意大利这两个工人的这个运动，因为美国。当局就定这两个人为恐怖主义者，就为无政府主义者那么巴金当时我们知道他信奉无政府主义思想，所以他不仅仅是啊、呃、这个声援，而且还写信、写文章、写文章在美国的刊物上发表，同时他写信给美国监狱里面这两个工人，这两个工人有一个工人呢、啊。他当时在监狱里面学英文，因为巴金写给他的信是用英文写的。然后这个工人还给巴金回了四封信，啊，这个巴金去信和意大利工人的回信呢，现在档案馆里面都存起来都有，啊，那么后来这个声援实际上是无效的。那么这两位工人也被啊处死。一九七七年，美国马萨诸塞州的州长宣布，啊，这两个人是无辜的。哦，给他们这个平反，啊，那么在1927年，因为有这样一个意大利工人这个事件，就是被压迫者底层的反抗者啊被处死，所以激起了巴金的愤怒，啊，这是一个这个小说的直接动因啊，直接动因。那么在这个小说里面的序言里面，巴金的第一句话是说：“我是一个有信仰的人。”这个信仰是信仰什么呢？就是信仰无政府主义。然后又 说：“ 我有一个先 生， 他叫我 爱， 叫我恨。这个先生就是指意大利的工 人， 叫做凡塞蒂。啊， 就是说给他回信的那个意大利工人叫凡塞蒂。凡塞蒂 啊， 面临着要处以死 刑， 然后在监狱里面开始学英 文， 给巴金回 信， 两个人讨论 啊， 自由、公正、压迫、反 抗， 讨论这样一些问题。啊， 这是无政府主义者的一些理论核心问题。所以巴金说：“啊，这个先生教了我爱，也教了我恨，啊，就是指凡萨帝这个事件，啊。那么《灭亡》这个小说是写什么呢？就写一个叫杜大兴的一个青年，啊。那么这个青年呢，他得了病，肺结核，这个是绝症，当时是绝症，啊。另外，他失去了爱情。”他与他的表妹相爱，但是呢，啊、呃，表妹的母亲，他的姑妈啊，就拆散了他，失去了爱情。然后，这样一个青年，啊，他就来到上海。那么在来到上海以后，啊，很孤独，很忧郁，很绝望，然后又有疾病，是绝症啊，是疾病缠身啊。那么这个时候，他与底层的工人打成一片，于是啊。办刊物、发宣传单、组织运动，就反抗强权、反抗专制，啊、那么他与一个啊工人叫张维群两个人啊组成的互助，这个互助罪啊是无政主义倡导的一个形式啊是要自由、要互助、要反政府啊。后来张维群在发送传单的途中被警察抓住，后来也处以死刑。那么。杜大兴就觉得自己呀、啊、心中有愧，于是他就去行刺啊，借言施令。最后啊啊，他向那个司令呢开了四枪，但是没有打死那个啊警察司令，然后自己啊自己最后一枪啊就自己啊把自杀了啊，就牺牲了。这是这个小说的内容。那么这个小说我们今天读来以后啊、呃，有两点我们要注意。就第一点，就是巴金他信服无政府主义主张，他小说里面写到了这个自杀式的这样一种抗争。我们现在把这个词换一个说法，就是恐怖主义，是吧？但是巴金本人他并不是主张用恐怖主义、用自杀这种方式进行反抗，他不是的。恰恰相反，他认为这一种恐怖主义会与无政府主义所追求的这样一种信仰。是相背离的，这是第一点。第二点，我们很少关注这些恐怖主义者，就是像杜大兴这样的人物，他们为什么会走向自杀式灭亡这一步？所以，《巴进》这个小说里面，他第一次揭示了作为底层的绝望者，他们是怎么样一步一步的被逼。啊，他的生存环境，他的身体，啊，他的情感，他的工作，他的生活，他的理想，都破灭了，都绝望了，所以最后他走向了以死来抗争，所以他放弃生命实际上是被逼的，所以这个小说他我们现在读了以后，对他有这样一个认识，就是说对于。恐怖主义的来由是什么？它为什么形成恐怖主义？我觉得巴金这个小说里面做了一个非常细致、深入的一个描写和揭示。那么从这个意义上讲，这个文学作品它是写人的啊。当然，我们说第一点啊，巴金他实际上是反对这样一种暴力，反着这样一种、啊、恐怖主义的自杀式的一种抗争啊。第二点就是说，他实际上倡导一种自由、平等的博爱的。互助的，没有专制、没有压迫的这样一种社会。那么，这巴金的无政府主主张是侧重于后面这一点啊。从这个意义上讲，巴金的这个小说啊，就有它的特别的意义，就是我们说，在中国文学史上，应该说是第一次来写这一种无政府主义者他们的心路历程的啊。这是我们说巴金的小说，它具有非常。深刻的认识啊！如果我们把它放在现代性、现代化这一个链条上来反思的话，我们觉得巴金这个小说，在大家一致啊追求呼唤现代化过程当中，他反思这样一种啊政府国家的建立对于个体的自由他的这种压迫。从这个意义上讲，巴金的这一个啊无政府主义是具有它的反现代性的一面的。所以有它的这种认识价值的，这是我们对于这个小说做了一个啊简单的一个分析啊。下面我们再来看一下另外一部小说，就是《他的家》啊、这个小说被称为是现代家族小说的这一个鼻祖啊。那么这个小说呢，我们刚才已经做了一个介绍，说它的一个影响非常大啊，它的发行量非常大，影响非常深广，它的一些章节被。编进的大中小学教材里面，而且这个小说呢被改编成电影、话剧和电视剧啊，所以影响非常广啊。我们刚才也介绍过，这个小说了是中国文学史上发行量最广的、最大的啊一部长篇小说、啊、那我们知道，写家族题材的小说了啊是在中国古代小说里面是有传统的，《红楼梦》就是写家族的、写家庭题材的。但是这个传统后来中断了，五四以后，把这个中国家族小说这个传统延续起来的就是巴金的《家》我们知道，家族生活是中国社会生活的最重要的一种方式之一，所以写家庭生活可以透视整个民族文化性格，透视整个社会的变迁和发展，所以啊非常重要，也非常深刻、啊、第一步，大规模描写。家庭生活题材的小说就是巴金的这部长篇小说《家》， 啊， 那么这个小说的内容 呢， 大体上可以分为三个方面 啊， 一个就是控 诉， 控诉老一代的啊封建家长对于新一代的青年他们的啊压 迫， 用封建思想来束缚年轻一 代， 这是控 诉， 啊。其中这个控诉里面写的最感人的是三个女性的悲惨的命运啊，一个是钱梅芬，就是梅表妹；一个是李瑞珏，就是珏心的后来的妻子；还有一个就是丫鬟明凤。这三个女性的死啊，是对于封建家族制度和礼教吃人本质的一个揭露。这三个女性的死实际上有差别的啊。钱梅芬是抑郁而终，她和觉醒两个是青梅竹马，是表兄妹关系，啊、呃，是那个姑姑呃表亲关系，姑表亲关系。然后两个人产生了感情，但是后来啊，就是因为家长的意气用事，所以就拆散了两个人的感情。啊，钱梅芬后来嫁给了另外一个人，但是后来婚姻生活非常不幸。他后来是抑郁而终，这个是典型的，是啊封建家族制度的一个牺牲品，所以他们两位当事人不能自主自己的爱情和婚姻的幸福。第二位就是瑞珏，是觉新的妻子。这个女子呢，她嫁过来以后，她本来也是一个知书达理的一个女子。她嫁过来，决心以后啊，两个人开始是。没有见面，没有生活，没有情感的。但是经过的婚姻生活以后，两个人的感情呢，慢慢的培养起来，啊。但是这个女子应该说，她又知书达理啊，她为什么也是牺牲品呢？是因为她生孩子，啊，因生孩子，所以为了避所谓的血光之灾，所以啊，她就不能在家里面生孩子，啊，后来在外面生孩子遇到难产，没有及时救助，后来就死掉了。另外一位就是丫鬟明凤，因为高老太爷要把她当做礼物送给孔教会长冯乐山，而这个丫鬟她实际上爱着的是三少爷绝慧，所以为了保持自己的纯洁，捍卫自己的尊严，所以这个女子啊，虽然是底层的一个啊侍女，但是呢，她是很纯洁、很高洁的一个女子，所以她后来投湖来抗争。这是这三个女子啊，她都是因为封建的吃人的这个啊礼教，所以造成了她们的生命的灭亡，她们的悲剧命运。那么这个小说写这三个女子呢，印象非常深，给读者的印象非常深。但是呢，她也有她的一些呃不是很成功的地方啊。我这里举出两点啊，就不知道大家读这个小说有没有啊这样的一个印象啊。第一点就是。决心的妻子瑞珏，啊，我们知道这个女子啊，她很顺从，啊，她很娴熟，但是最后她的死是非常悲惨的。那么这样一个女子，她没有反抗，或者她没有一个把自己的个性表现出来，她很顺从啊，那她为什么也死了？这个性格是属于叫过于宽容，啊，所以有人说这个性格呢是过于的宽容，啊，这写的不是很深刻，啊，为什么这样来写？可能与巴金本人他的天性很善良，还有这个社会的残酷性的认识，啊，可能还不是那么透彻。这是说对这个性格的啊，这过于宽容了，写的有太宽容了就失真了，啊，这是。啊，关于瑞角这个形象。